0: So, was für Folgen hat es, wenn ich in ihm bleibe? Wenn ich in Christus bleibe, dann ist die Folge erstens, dass ich viel Frucht bringen werde. Nicht nur einfach Frucht, sondern viel Frucht. Ich werde auf jeden Fall auch die ähm, reinigende Fürsorge, Zuwendung, Sorgfalt, Mühe des Vaters erleben. Das haben wir in Vers 2 gesehen. Ich werde dadurch mehr Frucht bringen, ich werde insgesamt viel Frucht bringen und ich werde bleibende Frucht bringen. Das hatten wir in Vers 16. Und es gibt hier noch im Kontext weitere Aussagen, auf die ich gerne eingehen möchte, weil die sehr, sehr wertvoll sind. Und wir sehen darin, dass das Thema der Frucht wirklich ein, ein zentrales oder ein ganzheitliches Thema unseres Lebens ist. Wir haben nämlich in Vers 7 die Verknüpfung, wenn ihr in mir bleibt... Und meine Worte in euch bleiben, also ich mir zu eigen mache, was er in seinen Worten ausgedrückt hat, was er an guten Geboten, was er an Zielen, an, an Interessen formuliert hat, wie er sein, sein Wesen ausgedrückt hat in Worten, das ist ja das, was in Worten geschieht, ja, dann gibt es jetzt eine Verheißung, so werdet ihr bitten, so werdet ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das heißt, eine Folge des in ihm Bleibens ist die Verheißung, dass dann meine Gebete erhört werden. Ich kann bitten, um was ich will, und es wird geschehen. Lass uns das mal so nehmen, wie es hier steht. Und entscheidend, um diesen Vers richtig zu verstehen, ist natürlich der Kontext. Und der Kontext ist, es ist hier jemand, der eine bewusste, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus pflegt, der in ihm bleibt. Und wenn das so ist, dann lässt er sich verändern, dann lernt er, dann macht er sich das zu eigen, was dem Herrn wichtig ist, dann richtet er sein Leben so aus und diese Gemeinschaft, diese Verbindung, diese gelebte Beziehung zu dem Herrn, die produziert Bitten, die produziert nicht nur Frucht, die verändert nicht nur seine Gesinnung, die wirkt sich nicht nur in seinem Tun aus, sondern natürlich begleitet er all das im Gebet. Natürlich hat er das Anliegen, weil er ja aus dem Herrn Jesus heraus und für Gott Frucht bringen will, hat er das Anliegen, dass das sich auch in seinem Leben so zeigt und dass er gelenkt wird von Gott, dass er verändert wird von dem Geist. Und das Ganze ist eben nicht nur eine äußerliche Sache, sondern die spielt sich in seiner Seele, die spielt sich in seinem Inneren, in seinen Gedanken ab. Und das produziert automatisch Bitten, die sich in Einklang befinden mit Gottes Gedanken, weil das seine ganze Lebensdisposition ist. Und jetzt darf man nicht mit diesem Blick, Hö, das ist ja dann irgendwie easy, weil dann will ich ja immer nur das, was Gott will und dann bete ich nur das, was Gott sowieso erfüllt und so, lasst uns diese Gedanken mal wegschieben, sondern lasst uns einfach uns bewusst machen, wie, wie wertvoll und wie erstrebenswert das tatsächlich ist. Ja? Das ist jetzt hier keine sklavisch-technische Sache, wo jemand perfektionistisch immer genau die, die Gedanken Gottes treffen will und vor Angst gar nicht betet, weil er Sorge hat, er würde nicht die richtigen Bitten haben. Es ist auch nicht diese Automatengeschichte, ich bitte, was ich will, und Gott wird das dann auf jeden Fall machen. Sondern, lass uns das nochmal bewusst machen, was dieses Bild hier sagt. Ja, Ich kann unendlich dankbar sein, dass ich diese dieses Rebendasein habe, dass ich eine Rebe sein darf, die dadurch Frucht bringt, dass sie im Weinstock bleibt. Und das ist etwas, Praktisches, das ist etwas, was in meinem Leben passiert, das, was zu Taten führt, weil ich merke, das sind jetzt Taten Gottes, das soll ich jetzt machen. Und das wird dann auch seine Wirkung haben. Ob ich den Effekt direkt sehe oder nicht, ob das so ausgeht, wie ich es mir vorgestellt habe, ist eine ganz andere Frage. Aber ich bin erst einmal so ausgerichtet und dann habe ich auch Bitten, weil ich ja bewusst mit Gott lebe. Dann habe ich ein, ein Anliegen, was mir aufs Herz gelegt wird, wo ich merke, dass das kommt von Gott und ich bringe das im Gebet. Und dann habe ich die Verheißung, dass das erhört wird. Und ich werde eine Rolle vielleicht darin bekommen in diesem Anliegen. Ich werde vielleicht eine Aufgabe bekommen, vielleicht auch nicht. Und so lebt man dann ein Leben, was im Gegensatz steht zu Jakobus 4. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Ja, und darum geht es eben gerade nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Begierden habe, dass ich irgendwelche Ziele, irgendwelche Projekte, eine Agenda habe. Sondern es geht darum, dass ich Christus auslebe. Und das führt dann, das ist dann der nächste Vers, Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Das ist die zweite Folge, von der jetzt hier in Vers 7 und 8 die Rede ist. Die erste ist, es gibt Gebetserhöhung, eine Verheißung. Die zweite ist, der Vater wird verherrlicht. Und darum geht es ja. Das ist ja das Ganze. Das war das Lebensziel des Herrn Jesus, dass der Vater verherrlicht wird. Und das ist auch mein Lebensziel. Und das ist auch die Folge. Wenn ich Frucht bringe, dann ist es ja gerade etwas, was die Herrlichkeit Gottes zeigt. Das ist ganz normal. Das ist selbstverständlich, dass ein Leben von jemandem, der in Christus bleibt, eben Frucht bringen wird, und zwar viel Frucht, und dass das zur Verherrlichung des Vaters sein wird. So hat Gott das konzipiert. Und wenn ich so lebe, dann wird das so sein. Je mehr ich das lebe, umso mehr wird es so sein. Und noch einmal, nicht aus Anstrengung, sondern aus dem in ihm bleiben heraus, aus dem von ihm durchströmt werden sozusagen, aus dem Kanal sein für ihn, aus dem Gefäß sein für ihn. Verherrlichung des Vaters, in dem das auf der Erde sichtbar wird, was ihm wesenseigen ist, was er, wofür er steht, was ihm wichtig ist, was seine Handschrift trägt. Ja, das ist so ein faszinierender Gedanke, dass dieser Weinstock, ja, hält sich, wenn wir sagen, das sind alle Glaubenden, je nachdem, wie man das auslegt, dann, dann ist er auf der ganzen Erde zu finden. Und auf der ganzen Erde ist dann Frucht. Auf der ganzen Erde ist etwas von Gott, dem Vater, zu sehen. Offenbart. Herrlichkeit des Vaters. Auf der ganzen Erde ist göttliche Liebe zu sehen. Auf der ganzen Erde ist Hingabe zu sehen. Auf der ganzen Erde ist Reinheit zu sehen. Auf der ganzen Erde ist Gerechtigkeit zu sehen in jeder einzelnen Rebe. In jeder einzelnen Rebe, die Frucht bringt. Herrlich. Herrlich. Und das Dritte, was wir hier lesen, ist die Jüngerschaft in Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Erst einmal ist das im Grunde, dass sich der Kreis schließt. Ja, der Herr hat gesagt, ich habe euch dazu bestimmt, das war Vers 16, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und wenn wir Frucht bringen, dann zeigen wir, dass wir Jünger sind. Das ist erstmal klar. Ja. Und Jünger, also Frucht belegt die Jüngerschaft. Die, die Frucht ist ein Zeichen, eine Begleiterscheinung, könnte man sagen, der Jüngerschaft. Jüngerschaft verstanden nicht als eine ähm, technische Nachfolge, sondern als ein Lernprozess. Jünger zu sein, heißt ja, Lernender zu sein. Zu lernen von dem Herrn. Dazu zu lernen von ihm. Im Tun, vor allem aber in der Gesinnung, aus dem dann ein Tun folgt. Und das wird ja gerade, dieser Lernprozess wird ja gerade dadurch gelebt und kann am erfolgreichsten in Anführungszeichen sein, wenn ich in ihm bleibe. Das ist das ja. Und jetzt steht hier interessanterweise, ihr werdet meine Jünger werden. Ja, es ist nicht so, dass sie dann keine Jünger waren, sondern erst noch werden müssen, sondern es zeigt diesen prozesshaften Charakter eben, dass es ein Lernprozess ist, dass es immer weitergeht, dass man nicht einmal Jünger ist, auf eine Weise ist das so, vom Status her sozusagen, aber in dem Moment, wo man als Jünger sagt, jetzt bin ich angekommen, ja, jetzt kann ich einfach hier sein und brauche mich nicht mehr zu verändern. In dem Moment hört man eigentlich auf, ein echter Jünger zu sein, weil ein Jünger eben ein Lernender ist, der weiter wächst, der sich weiter verändert. Und das ist genau in diesem Bild drin. ja drin. Die Rebe hört ja jetzt auch nicht auf einmal auf, Frucht zu bringen und sagt so, das war's jetzt, ich habe meinen Job erfüllt, ja, sondern sie wird immer weiter weiter, Frucht tragen, immer weiter durchströmt von dem Weinstock und das ist genau das, was, was auch unser Leben ist. Aber schaut, wie, wie schön das ist, dass dieses Bleiben, dieses Fruchtbringen so verknüpft ist mit der Gebetsverheißung, der Verheißung der Gebetserhöhung, mit der Verherrlichung des Vaters und mit der Jüngerschaft. Das ist wirklich sehr wertvoll und um, umfasst wirklich unser, unser ganzes Leben. Und belegt nochmal, bekräftigt noch einmal diese Ausrichtung auf ähm, die Verherrlichung Gottes des Vaters.